0: Fait de manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'effet de manche L'actualité en débat aujourd'hui avec nos témoins Marie Levavasseur, la créatrice de la marque de vêtements Sherwood et Gérard Bourdet, le président de l'association de réinsertion Les voiles écarlates Et un nouveau venu, le président du laboratoire Cherbourgeois, dielène Antoine Noël Bonjour à vous trois Bonjour, Bonjour. Alors l'égalité homme-femme, la taxation des géants d'internet Mais aussi l'addiction aux écrans Ce sont les thèmes que l'on met sur la table Aujourd'hui jusqu'à midi et demi Effet de manche, jusqu'à midi et demi Les manchois ont la parole mais avant cela, comme tous les vendredis, rendez-vous avec notre éditorialiste, l'ex-patron du département Jean-François Legrand s'interroge cette semaine sur la capacité d'Emmanuel Macron
1: à faire la synthèse des attentes des Français après le grand débat. Le propre de deux lignes parallèles est qu'elles ne se rejoignent qu'à l'infini. J'espère que ce qui vaut en géométrie ne vaudra pas en politique. Il y a deux lignes parallèles, oui la première est celle qui est suivie par ceux qui nous gouvernent réellement, et j'insiste sur le réellement. Qui sont-ils C'est ce tout petit monde, tout petit monde d'énarques, centraliens et autres élèves issus de quelques grandes écoles. Ils sont à tous les postes clés de l'État, du haut en bas de l'échelle. On en trouve même de plus en plus au Parlement. À quoi servent-ils Tout simplement à faire en sorte que quasiment rien ne bouge à manipuler, comme on manipule des marionnettes, les ministres, les parlementaires et autres élus, qui auraient l'outrecuidance de vouloir faire évoluer notre société et notre démocratie. Ils sont la vraie classe dirigeante de notre pays. La deuxième ligne parallèle est celle qui a été révélée par les Gilets jaunes qui, un jour d'automne 2018, ont crié leur ras-le-bol d'avoir à toujours payer plus sans avoir l'argent pour le faire et de subir des décisions absurdes et technocratiques auxquelles ils n'ont jamais été associés et qui ont dit d'une manière extrêmement simple « ça suffit ». Ils maintiennent leur cri du cœur envers et contre tout. Il est absolument nécessaire que ces deux lignes parallèles se rejoignent. Et pour moi, le grand débat est sans aucun doute cette passerelle entre les deux lignes. Oui, mais à quelles conditions Première condition, le président de la République doit comprendre que nous vivons un moment crucial de l'histoire de notre République. Je crois que c'est fait. Deuxième condition, le Président de la République aura-t-il le courage de dire à la première ligne parallèle celle qui nous gouverne « Vous me dites que ceci ou ça n'est pas possible, eh bien partez, je vais vous remplacer par quelqu'un qui lui fera ce que je lui demande. » Troisième condition, le Président de la République aura-t-il le courage de réformer les finances et notamment de faire en sorte que la justice fiscale, nationale ou internationale, ne soit plus un rêve Quatrième condition, le président de la République sera-t-il le réformateur qu'on avait senti poindre au début de sa campagne présidentielle Si oui, alors les deux lignes parallèles vont se rejoindre et le futur pourra s'écrire sereinement. Sinon, je crains le pire et mes deux lignes ne pourront se rejoindre qu'après une révolution.
0: » L'éditorial de Jean-François Legrand a retrouvé sur francebleu.fr. Beaucoup de questions posées sur la capacité de notre président à faire preuve d'audace, d'originalité, tout en répondant aux aspirations des Français. Est-ce que vous pensez, Antoine Noël, patron de Dielen, qu'il en a les moyens, justement, ou bien vous craignez l'après-grand débat
2: euh, Je pense que ce grand débat, qui était son initiative, est une bonne chose, et c'est un succès, hein, il faut bien l'admettre, euh, partout en France. Euh, donc ce qui va être intéressant, évidemment, c'est tout ce qui va ressortir. Est-ce que toutes les informations vont être traitées et vont être prises en compte euh, là en effet Il euh, y a une attente très forte mmh. une aff... oui. et, et il faudra certainement Ça laisse une fenêtre pour mettre en place Des réformes structurelles Notamment que la France attend depuis bien longtemps Tout en, comme le disait Monsieur Le Legrand euh, Tout en préservant la justice sociale Et la justice fiscale
0: Quand on crée des attentes Le risque de retour de bâton S'il n'y euh, a pas de réponses euh, Qui sont à la hauteur des attentes créées euh, Il est fort, euh, c'est pas le risque Aujourd'hui, Gérard euh, abordé
3: oui, tout à fait. Hein. J'ose espérer que le Président de la République ne, ne cherche pas à jouer la montre hein, ou à noyer le poisson. Hein. Euh, effectivement, l'attente est forte. Hein. Je rejoins tout à fait le Président Le Grand sur la justice fiscale, hein, qui est complètement aberrante dans notre pays. Hein. Et, et les attentes sont fortes, euh, mais j'ai je, 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 des craintes. Hein. J'ai des craintes sans être alarmiste, hein, mais j'ai des craintes parce qu'on voit bien qu'il tient sa ligne quand même. Euh. Je ne pense pas qu'il va lâcher grand-chose. On, on chose. verra
0: dans les prochaines semaines comment effectivement le, le dialogue social Va, va reprendre après ce, ce grand débat. Allez, on va passer à notre premier thème justement de, de débat. En 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, la situation en France sur le sujet de l'égalité homme-femme, sur le respect tout simplement des femmes, eh bien, cette situation est-elle satisfaisante J'ai envie d'abord de donner la parole à, à une femme pour nous le dire, Marie Lebavasseur.
4: Euh, vous dire qu'elle est satisfaisante, je ne suis pas sûre. Après, c'est surtout la forme. Je trouve ça formidable que le 8 mars, aujourd'hui. Euh, ça résonne comme une date pour beaucoup de gens euh, sur les droits des femmes et non pas. Le, la journée de la femme, ce qui est une chose vraiment, vraiment différente. Aujourd'hui, euh, la société, et je ne dis pas que ce sont que les femmes, euh, essayent de combattre énormément d'inégalités. Euh, déjà, je pense à la première, c'est au niveau des salaires. Il euh, faut savoir aussi que tous les ans, et ça, je, 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 je le dis euh, le 6 novembre, euh, les femmes arrêtent d'être payées à ce moment-là, parce que face aux inégalités pardon, salariales, où les femmes sont payées 20% de moins que les hommes, eh bien, écoutez, on peut tout arrêter et vous laisser les clés. Mais euh, non, non, je pense que c'est important de, de mettre en avant tout ce qui est fait aujourd'hui. Euh, il se passe beaucoup de choses. Depuis depuis pas si longtemps que ça, en fait, on voit que les langues se délient, que les femmes osent affirmer certaines choses et enfin aller combattre un peu une omerta masculine.
0: Euh, Antoine Noël, vous êtes patron d'une entreprise dans hein, laquelle il y a des hommes, il y a des femmes. J'imagine qu'il n'y a plus de différence salariale dans une entreprise comme la vôtre. Alors pourquoi, finalement, ben, les études montrent qu'il y a encore une telle différence de, de salaire, de revenus entre les hommes et les femmes euh, Au laboratoire d'Hélène, il y a deux tiers de
2: femmes. Donc vous voyez, euh, la majorité est du côté des femmes chez nous. Euh... Et il n'y a
0: pas de différence de salaire, je suppose.
2: Et il n'y a pas de différence sens, vous de salaire. De vous
0: dire aujourd'hui, s'il y en a pas. <rire> non, il n'y a pas de différence de salaire,
2: parce que j'en ai discuté en, encore, on en parlait en, en débat aussi, en interne. C'était l'occasion d'en parler avec eux aussi. Euh, parce que bah, la, la convention collective, les accords de branche aujourd'hui, au niveau des minimums salariaux, euh, sont stricts. Hein, euh, donc, euh, maintenant, il y a une inconscient, en effet, collectif. Et c'est à chaque chef d'entreprise, je pense, au moment des augmentations de salaire, au moment des bilans de compétences, des entretiens annuels, de, de mettre, bien sûr, tout le monde sur un même terrain d'égalité. Ça, c'est clair.
0: Sur, sur quoi il faut faire porter le, le maximum d'efforts aujourd'hui pour vous, Gérard Bourdet, dans, dans la nécessité d'un meilleur respect des femmes euh, au quotidien et dans
3: le travail ben déjà, Je suis déjà surpris qu'on parle encore d'égalité d'hommes-femmes, il y a très longtemps que les femmes ont fait leur preuve hein, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit médical ou, ou dans le sport ou dans, ou, ou, ou dans l'industrie ou... moi je n'ai jamais eu aucun problème à être dirigé par une femme à partir du moment qu'elle est plus compétente hein, que moi.
0: Mais les faits sont là pour montrer qu'effectivement elles sont en retard sur leur rémunération, qu'il y a encore des comportements qui ne sont pas forcément acceptables. Elles ne sont
4: pas en retard euh... les rémunérations sont pas en retard.
0: Oui, pardon oui, autant pour délaillée. moi <rire> je change ma formulation vous l'avez cherché. Ah oui, exactement. Et et donc c'est quoi C'est nos mentalités aussi qu'il faut faire euh, évoluer au-delà du, du droit, tout simplement. Euh, Antoine Noël disait au moment de, euh, de revoir à la hausse une rémunération, euh, avoir en tête que bah, les femmes le méritent tout autant
3: que les hommes Bien, bien évidemment. Enfin, je pense qu'il y a un machisme là qui devrait, qui devrait être euh, aboli depuis longtemps. Hein. Maintenant, bon, je pense que génération future, euh, elle, est, elle est actuelle, ne, ne raisonne pas déjà déjà comme la mienne ou, ou plusieurs gens de ma, ma génération. Hein. Moi, j'ai je, je, Souvenir lorsque j'ai dans mon ancien métier avant d'être éducateur, lorsque j'étais gendarme, mmh. le, le tollé général quand les, les femmes ont, un, ont intégré la gendarmerie, oui, hein, oui. Ont, alors que moi j'ai eu plusieurs fois l'expérience que je préfère intervenir avec des femmes que certains hommes qui, qui avaient, avaient des trouilles dans certaines situations et que les femmes géraient parfaitement la situation. Les,
0: les, les futures mmh. générations. Euh, voilà, nous permettrons d'avancer sur ces questions. Euh, futures générations, soeur, et, et les actuels jeunes. Voilà, il n'y
4: voilà, a pas que les futures générations. Mmh. Aujourd'hui, euh, et je sais de quoi je parle. Je veux dire, on peut être entrepreneur, on peut être euh, euh, indépendante, on peut être salarié, mais je veux dire, il n'y a plus de barrière. Avant, la femme devait trouver un petit pote pour s'occuper de sa famille. Enfin, c'est fini tout ça. En fait, aujourd'hui, effectivement, pour moi, l'homme avec un grand H, c'est c'est les hommes et les femmes il n'y a pas euh, l'homme et la femme l'homme ou la femme c'est qu'aujourd'hui et euh, eh ben il faut donner sa chance à tout le monde euh, c'est pas un critère euh, de discrimination que d'être une femme et je pense qu'on en fournit même encore plus que d'autres pour prouver aussi alors pour les générations futures je pense qu'effectivement la notion la mentalité des, de, des, des gens aujourd'hui euh, je pense même jusqu'à une trentaine d'années euh, voilà c'est on se pose même pas la question euh, après on est sur cette génération intermédiaire sur laquelle des fois je peux en faire partie mais moi je me sens absolument pas concernée. mais euh, voilà je pense qu'aujourd'hui on est vraiment sur un tournant mais il faut que ça continue faut aujourd'hui qu'on arrête de culpabiliser les femmes de vouloir avoir des envies de se réaliser de, de n'avoir peur de rien en fait et euh, je vais pas faire ma chaîne de garde parce que c'est pas du tout le, le but et j'ai horreur de ça mais euh, mais aujourd'hui pour moi il n'y a pas de différence les différences sont celles qui sont marqués malheureusement par des gens qui sont peut-être encore aujourd'hui à un certain niveau de pouvoir, qui sont dans cette ancienne génération, mais pour moi ça va vite partir.
0: Ah, ah, avant de passer à la suite de nos débats Juste euh, sur cette question euh, Gadget ou euh, évolution essentielle La féminisation des noms Il en a été question Et l'Académie française s'est récemment prononcée pour Est-ce que ça change aussi euh, Notre vision euh, de l'égalité euh, homme-femme De pouvoir parler d'une euh, d'une écrivaine euh, D'une autrice euh, C'est du gadget ou alors c'est important aussi Symboliquement Je sais pas qui, qui veut réagir là-dessus euh Antoine Noël moi, moi je suis plutôt favorable, hein. ouais. euh, si
2: on passe par euh, un vocabulaire qui montre en effet cette égalité, eh ben, c'est un pas de plus euh, vers
3: l'égalité, donc
2: euh, a priori ça ne me gêne pas.
3: Pour, ouais. pour avancer sur le dossier, c'est le plus facile à faire, mais il y a bien d'autres choses à mettre en place avant d'en arriver ouais, là. C'est le, le symbole, des fois bon, bah, le symbole a une importance aussi. D'accord mmh. pour le symbole, mais il y a, il y a quand même il y a un autre chantier. Là.
4: Après, moi, je, depuis le début euh, de, de, de mon lancement avec Sherwood, je
0: Vous je êtes créatrice, et créatrice. pas créateur.
4: Et je suis entrepreneur e. e. Je mets toujours un E à la fin. Ça ne s'entend pas. Comme chef d'entreprise, ça ne s'entend pas.
0: Avec deux affaires E. Exactement. Allez dans un instant, la suite des faits de manche. L'État veut taxer les géants du net. Bonne ou mauvaise idée On en parle après la pause.
4: France Bleu. D'où vient ce nom de famille Tous les week-ends sur France Bleu Cotentin Retrouvez Annick Perrault, la présidente du cercle généalogique de la Manche Pour notre instant, généalogie C'est un patronyme rare que l'on trouve surtout en Normandie Et tout particulièrement dans la Manche, dans le coutancé Le UBI représente la variante régionale Pour connaître l'origine de votre nom Rendez-vous le samedi et le dimanche à 10h40 Sur France Bleu Cotentin
2: moi, j'ai choisi l'utilitaire idéal. T'as choisi l'utilitaire Iveco. Mais comment tu sais Le délit, c'est la référence. En ce moment, Iveco propose des financements à taux zéro sur toute la gamme. C'est ce que je disais. Le délit, c'est idéal. Non, le délit, c'est Iveco. Et à taux zéro. En ce moment, chez votre concessionnaire Iveco, profitez de financements à taux zéro sur toute la gamme délit. Voir conditions sur iveco.fr. Iveco, votre partenaire pour un transport durable.
3: Martena a déménagé et toute son équipe est heureuse de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, situés au parc d'activités de Somaré, 212 bis rue des Chênes, à Cherbourg-en-Cotentin.
2: Le Conseil départemental de la Manche met les villes en scène. Musique, danse, cirque, théâtre, plaisir et culture viennent à votre rencontre.
0: Les Aventures du Prince Ahmed, premier long-métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Ce film inspiré des contes des mille et une nuits est à découvrir jeudi 8 et samedi 9 mars. Accompagné par l'Orchestre Régional de Normandie. Toute la saison sur
4: culture.manche.fr
0: Effet de Manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. Effet de Manche en compagnie d'Antoine Morel, le dirigeant du laboratoire d'Hélène, Marie Levavasseur, créatrice de la marque Sherwood et Gérard Bourdet de l'association de réinsertion Les Voiles Écarlates. On s'intéressera d'ici quelques minutes à notre rapport aux écrans. Mais pour l'heure, les GAFA sont dans notre viseur.
1: Argument contre argument,
0: le vendredi, c'est Effet de Manche. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, bref, les géants du net et bien d'autres hein, font des pro produits énormes, des profits énormes en France, mais ne paient que très peu d'impôts. Ce sont les rois de l'optimisation fiscale, pour ne pas dire plus. Le gouvernement français envisage de les taxer, ça représenterait d'importantes entrées d'argent pour l'État. Est-ce que c'est une bonne idée, sachant qu'on est un peu seul sur cette idée, en tout cas pour l'instant Les chefs d'entreprise que vous êtes, Marie-La Antoine Noël ne vous faites pas de, de politesse, allez-y, Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne idée
2: et, euh, et j'applaudis des deux mains. Euh, parce que tout le monde demande de la justice fiscale. C'est vrai pour les particuliers, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Et les petites entreprises euh, demandent aussi euh, d'être traitées sur cette justice fiscale.
0: Aujourd'hui, euh, les PME euh, payent pas mal de taxes, d'impôts. Et c'est un peu euh, difficile d'admettre que des, des grands groupes comme ça puissent faire autant de profits euh, et s'en tirer pas mal et... du point de vue de, des taxes.
2: Exactement, exactement. Je crois que c'est 14% de plus. Euh, d'impôts oui. euh, que pour les gros groupes. Donc, euh euh, C'est important que la France, en plus, qui ait toujours été en tête de la, la construction européenne, euh, monte aussi clairement aussi sa volonté euh, pour que, à mon avis, il faut beaucoup plus d'Europe et il faut une harmonisation sur ces décisions.
0: Alors, je, je me fais l'interprète de vos hochements de tête. Vous étiez d'accord avec cette idée Marie Oui, non, tout à fait. Et juste, je rajoute, est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, que s'ils sont un peu plus taxés, bah, qu'ils euh, qu répercutent ça sur les prix auxquels ils facturent leurs services, y compris pour des entreprises hein, qui, qui peuvent héberger pour certains hébergeurs à Internet ou autre ou euh, quand on fait de la vente en ligne sur Amazon, ça pourrait coûter plus cher aussi.
4: Après, je pense qu'il y a tout un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils vont être taxés un peu plus, ce qui en soit très bien. Effectivement, 14 points de différence entre une petite PME et un géant, c'est juste assez fou, parce qu'on ben, est vite pris à la gorge, en tout cas pour nous. Mais euh, il faut savoir que ces groupes sont tentaculaires, ils sont partout en Europe, partout dans le monde. Et euh, le problème, c'est qu'ils vont être taxés ici en France. Donc ça veut dire que potentiellement un développement sur un territoire français, moi je me pose aussi la question, alors qu'on essaye d'accueillir des entreprises qui vont partir dans, du Royaume-Uni avec le Brexit, tout ça. Euh, je me dis que du coup, ça ne va pas du tout les intéresser. Il aurait fallu
0: une décision européenne Mais bien sûr. enfin
4: Moi, en tout cas, c'est mon avis. Euh, alors, en plus d'un président qui se targue d'être euh, un, un élément moteur euh, de, de l'Europe, mmh. euh, là, c'est un peu surprenant. Alors que l'idée est très bien en soi, mais il faudrait que ça vienne de la part de, de tous le, ouais, les États D'accord avec ça, européens. Antoine
0: Noël, l'idée qu'il faudrait que les autres pays suivent et, et c'est peu presque suicidaire, d'une certaine façon, de se lancer tout seul, même si c'est précurseur en même temps et peut-être euh, euh, moralement intéressant Je pense que oui, en effet, il faut qu'il qu
2: y en ait un premier. Sachant que l'Italie, euh, je crois, avait une certaine époque commencé et puis ils ont renoncé et que dans le proche, je crois que cette année, l'Italie et l'Espagne vont adopter aussi le même système de taxation des GAFA. Donc euh, non, c'est bien que la France montre l'exemple et euh, c'est bien de commencer. Et euh, il était temps, il était grand temps, oui.
0: Vous êtes un, un observateur, mais aussi un utilisateur d'Internet, pardon, euh, Gérard Bourdet. Euh, ça vous parle-vous cette idée de taxer Ça vous paraît pertinent sur ces, ces Gafa
3: mais Bien sûr, hein, tout à fait, hein, sans, sans aller trop dans le sujet. Je ne connais pas trop, vous savez, je ne suis pas de génération internaise, je puis suis mis parce que je n'ai pas trop le choix dans mon association Mais effectivement, euh, euh, on parle de justice sociale, euh, les classes moyennes dont je fais partie, on ne se gêne pas pour nous taxer et on gagne beaucoup moins qu'eux. Hein. Me que mes économies ne doivent pas être les mêmes, j'en suis persuadé. Et, et y a, y a, non, non, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas taxés, bien sûr.
0: Mais alors, je repose ma question, il n'y a pas de risque que ça soit répercuté à la fois sur les entreprises euh, et puis sur, euh, sur tout simplement... Euh, L'utilisateur d'internet Quand il fait un achat via internet euh, Pour vos produits euh, ben voilà Qu'il y ait une petite commission en plus Parce que euh, le géant veut se rattraper c'est pas une crainte, ça, qu'on peut avoir nous, nous, nos produits sont, nos compléments
2: sont vendus en pharmacie, donc euh, on passe pas par Internet, ouais, mais... ou très peu, donc on n'est pas concerné. Euh, cela dit, euh, tout le monde préconise les circuits courts et c'est vrai que c'est la solution d'avenir, je pense, hein, que même si le marché est mondial, euh, il faut aussi prendre en compte, certainement dans le prix, euh, ces circuits courts et la qualité des produits qu'on va qu'on va acheter, euh, qui seront certainement moins chers, hum. euh, plus chers, mais voilà, il y a des
0: valeurs derrière aussi. Marie de
4: la sœur. Oui, alors après, euh, de, de là à taxer le consommateur, je. je, je... Après, je ne suis pas sûre qu'ils en arrivent jusque-là. Moi, ce qui m'inquiète mmh. plus, c'est surtout de voir qu'ils vont...
0: qu aillent dans d'autres pays. Finalement. Voilà,
4: parce qu'on voit des pays comme l'Irlande ou comme, euh, je crois qu'il y a la, la Hollande aussi, qui sont des paradis hein, mmh, pour mmh, les GAFA. Mmh. Et à un moment donné, il faut aussi mmh. qu'on... Moi, je reste quand même convaincu qu'il faut que notre pays se développe mmh. aussi avec des, des mastodontes mmh. comme ces, ces groupes-là. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté. Et c'est le risque aujourd'hui, c'est qu'ils désertent la France dans un premier temps, l'Italie, l'Espagne ensuite, si jamais ils arrivent à nous suivre... Donc, euh, donc voilà donc.
0: un dernier mot j'ai rapporté sur le sujet
3: ben, ils taxent, euh, si si effectivement il en, en venait à taxer, euh, à, à taxer les, les, les gens qui commandent sur internet ça peut être un mal pour un bien on viendra peut-être si la marge est plus petite on viendra peut-être justement vers les circuits le circuit sur le circuit dont on parlait Effet de manche
0: jusqu'à midi et demi, les Manchois ont la parole. Alors on va parler des utilisateurs cette fois un, des services numériques proposés par ces grandes sociétés et d'autres. Nous, nous sommes d utilisateurs d'écrans, consommateurs avides, ordinateurs, télé, smartphones. On est tous accros ou presque. On va voir autour de cette table hier soir en tout cas. À la branche, enseignants, psychologues, parents ont réfléchi aux conséquences de l'addiction de nos enfants aux écrans. Est-ce que déjà vous êtes des drogués des écrans autour de cette table
3: ben euh, euh, oui je finirai pas maintenant que vous m'abordez le sujet oui effectivement ça ça s en s en rend a, pas compte et puis en je, ouais. je consulte un peu trop souvent mon, mon, ma, ma tablette effectivement Marie de la
0: j'ai même pas envie de vous poser la question vous êtes <rire> arrivé avec le nez sur votre portable <rire> C'est un peu le cas euh, ouais.
4: Non, mais euh, en même temps, je, oui, je fais partie de cette génération, peut-être un peu à outrance, effectivement. Euh, en même temps, euh, une, une « digital detox », comme on dit, ne me ferait pas de mal, je pense. Ouf. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, après, c'est aussi en fonction de ce que vous faites. Je vais me cacher derrière le fait que je reste connectée à mon entreprise, à Sherwood, à communiquer. Enfin, bref, ouais, je ouais. me cache derrière ça, il hein, n'y a pas de souci.
0: Antoine Noël, et au-delà de votre diagnostic sur votre propre personne ça vous inquiète aussi ce phénomène, notamment chez les jeunes
2: euh, Moi, j'essaie de... Évidemment, professionnellement, dans la journée, on est tous sur on les écrans. Ouais. C'est difficile de vivre sans aujourd'hui. Et puis, à la maison, j'essaye de faire la part des choses, de couper tout ce que je peux et de décrocher un peu. Ouais. Alors euh,
0: Ça vous inquiète, notamment, quand on voit les plus jeunes. Hier, je parlais d'Avranche, on disait ben, ils arrivent en cours, ils sont fatigués, euh, ils sont un peu déconnectés, parfois, euh, du monde qui les entoure. C'est aussi crois... un sentiment que vous avez
2: Ou on est on exagère Ah oui les, les jeunes sont clairement euh, victimes de ce système-là. Hein, parce que... Euh, on voit qu'il faut, il faut un juste équilibre, en fait, dans la santé comme dans l'alimentation. Et à mon avis, on a passé cet équilibre par rapport au temps passé devant les écrans. Il y a une étude qui montrait que certaines générations, les plus jeunes, de 5 à 17 ans, passaient entre 5 et 7 heures par jour devant un écran. Tout type d'écran confondu. Donc c'est quand même énorme. Et forcément, ce temps passé devant un écran, il le font pas un temps qui est passé avec des amis, à faire une activité physique. Et il y a des maladies comme l'obésité infantile qui euh, reste table à, malgré les plans euh, du gouvernement en ce moment pour la réduire. Euh, il y a des, des signes d'anxiété, de, des signes de dépression euh, chez ces enfants-là, et dont les, le, le temps passé devant l'écran peut être à l'origine.
0: Oui. Vous, dans votre association, vous êtes au contact de, de jeunes adultes en réinsertion euh, qui, euh, pour certains, montrent des signes d'addiction de, euh, aux écrans et c'est compliqué aussi de les ramener
3: dans la vie aussi réelle. Bah, tout à fait, je peux citer à concret Pas plus tard qu'hier, hier, j'étais avec les services sociaux de la mairie dans un lycée de Cherbourg. On nous a signalé un jeune qui est tombé en plein cours d'un malaise assez profond. Assez... Et après, après enquête de, 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 interne de l'établissement, il s'est avéré que ce jeune voulait briller dans son sport. Il avait un coach, un coach sur Internet, virtuel. Qui, mmh. virtuel, qui lui disait quoi exactement manger. Donc, ils ont trouvé des carences mmh. énormes chez ce jeune. Et, et il, passe, il, a, il a fini par dire qu'il passait énormément de temps avec le coach, tout le temps pour lui dire Quoi faire à quel moment et, et pour finir l'hôpital quoi.
0: C'est ce qu'il faut envisager aujourd'hui euh, à l'échelle du pays une politique de santé publique par rapport à ces problématiques euh, d'addiction au, au portable avec toutes les, les conséquences. Vous parliez euh, Antoine Noël d'obésité euh, qui se développe aussi par cette ces pratique euh, on va dire calme des écrans posés euh, dans un sofa. Euh, il faut que les pouvoirs publics s'en saisissent de cette question. Alors, leur moi leur je sœur. pense
4: qu'au-delà euh, du, du, du physique, il y a aussi euh, tout le côté psychique. Mmh. Aujourd'hui euh, on voit énormément euh, de jeunes là je parle d'adolescents qui sont complètement effectivement, déconnectés de la réalité, où on, on, on assiste à du harcèlement. Il euh, y en a toujours eu, entre guillemets, dans toutes les, dans toutes les écoles, mais là ça so passe aujourd'hui. 24 /24, voilà, ça exactement. Euh, ça passe par des groupes. Euh, c est, c est, ça devient, on assiste à, à on, on voit aussi un taux de suicide chez des jeunes qui ne cesse, l'âge ne cesse de baisser pour, pour que
0: les services publics et les, euh, les autorités mettent un peu plus de, de moyens justement par rapport à, à ces problématiques pour, en prévention en...
4: Moi, Je pense qu'en fait on, se rend pas, on commence à se rendre compte uniquement maintenant des risques que le téléphone enfin les, euh, ouais, les, les écrans peuvent avoir sur, sur la jeunesse aujourd'hui
2: et puis il faut que les parents, noël aussi, euh, il y a l'autorité parentale qui doit s'affirmer pleinement. Hein. Je pense que le temps de sommeil, notamment des enfants, c'est considérablement réduit quand on sait que le sommeil est une phase importante pour l'apprentissage et la mémorisation euh, pendant la journée scolaire. Si les enfants ne dorment plus parce qu'ils ont leur téléphone dans leur chambre, c'est un réel problème. Donc il faut couper le Wi-Fi certainement le soir pour que, à, au delà de 21h euh, ou 20h, euh, bah, les, télés, les téléphones soient coupés et, et que
0: les enfants puissent... Euh, Dormir, c'est hein, dormir, hein, Le, le, le ah, mot ouais. de la fin, peut-être avec l'éducateur euh, Gérard Bourdet, le conseil éventuellement en tant bah, qu'éducateur le, le
3: conseil, si je peux, si je peux me, me permettre de donner un conseil aux parents, effectivement, ne pas laisser l'enfant seul dans des heures entières dans, dans sa chambre sans savoir ce qu'il fait. Hein, parce que il y en a qui ne si s'occupent pas de leurs enfants, il y en a qui s'occupent d'eux, qui se croient pas, qui... qui, qui les, les trois quarts des jeunes qu'on a radicalisés chez nous, malheureusement, ont été, ont été accrochés comme ça. Touchés par
0: l'intermédiaire des ouais. réseaux sociaux. Merci Gérard Bondet, Antoine Noël, Marie Levavasseur d'avoir participé
3: à cet effet de manche. À
0: retrouver, comme chaque semaine, en réécoute sur notre site francebleu.fr